0: Castilla-La Mancha hoy, jueves 9 de marzo. Hoy también es el Día de las Mujeres, que sería triste que las reivindicaciones en pro de la igualdad se mantuvieran solo 24 horas y para el día siguiente solo quedase la confrontación y el ruido. Esta batalla se gana como en todo, con constancia y sin pasos atrás. Son las 6 de la mañana, buenos días y buenas noticias.
1: Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
0: A pesar de la subida de las temperaturas, hoy vuelven las lluvias. Ana Sevilla, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una jornada gris de paraguas. A esta hora estamos pendientes de ese frente que ya se está adentrando por el oeste de la región y que durante esta mañana abarcará ya buena parte de Castilla-La Mancha, excepto el sureste la provincia de Albacete. Lluvia que será persistente también durante la tarde y que incluso podría venir acompañada de tormenta. Eh, es precisamente por ese calor en superficie. Recordamos que estamos teniendo temperaturas bastante elevadas. Para la época del año, las temperaturas mínimas incluso se han quedado rondando los 13 grados y en las horas centrales llegaremos a alcanzar los 20 en Albacete, en Ciudad Real, 21 en Toledo, 18 en Cuenca o 19 en Guadalajara. También precaución a esta hora con ese viento, viento de componente suroeste que podría dejar alguna racha intensa.
0: Miles de personas tenieron demorado las calles de, la calle de Castilla-La Mancha. Rubén García Castelbón, buenos días.
3: Buenos días, con un lema y una consigna principal, conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Manifestaciones y concentraciones en todas las grandes ciudades de la región.
4: Tenemos que luchar por nuestros derechos y que se siga visibilizando porque es muy importante. Para todas las mujeres en todo el mundo. Es que hay tantas cosas que reivindicar, pero principalmente la igualdad de oportunidades.
0: En Toledo, por segundo año consecutivo, salían dos cabeceras diferentes, dejando patente que la división dentro del feminismo no solo sucede a nivel nacional. También en Madrid con dos
3: cabeceras, una con las ministras de Unidas Podemos y otra con las del PSOE. 27.000 asistentes según la delegación del gobierno, 700.000 según la plataforma 8M. Al menos durante la marcha, tregua dialéctica entre ambas, pese a las diferencias, pese a las diferentes evidencias de los últimos días. Irene Montero y María Jesús Montero.
2: Nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está fuera, está en aquellos que niegan que haya machismo estructural.
4: Lo más importante del día de hoy es que las mujeres, desde nuestra diversidad, estamos desbordando las calles, las plazas de nuestro país, reivindicando nuestros derechos.
0: Y para blindar los actos del 8 de marzo, la iniciativa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje.
5: Vamos a establecer un protocolo obligatorio para que colegios, centros educativos bibliotecas, museos todo tipo de instituciones celebren como se merece un acto que requiere de explicación de reivindicación pero también de fiesta
3: Palabras en el acto institucional de Almansa a la que no acudió el PP regional, que organizó otro en paralelo en Valdepeñas. Lo que sí se pudo ver en Almansa del PP fue una furgoneta de nuevas generaciones acusando a Pedro Sánchez y García Paje de dejar violadores en la calle por la ley del solo sí es sí. Desde el PSOE regional han criticado esta iniciativa y acusan a Núñez de querer reventar un acto donde se pone en valor a mujeres de todos los ámbitos de la sociedad de Castilla-La Mancha.
0: Bueno, concentración hoy en Madrid. Los apicultores de Castilla y La Mancha se suman a los del resto de España frente al Ministerio para solicitar ayudas a un sector que atraviesa un momento límite por la escasez de producción. 36.000 familias viven de ello.
3: Será a partir de las 12 de la mañana, una hora más tarde. Los letrados de justicia hacen lo propio. Mes y medio dura ya ese paro que afecta a 300.000 juicios y vistas en toda España.
0: Precisamente de un juicio nos llega uno de los sonidos más impactantes de las últimas horas. Fue depositada inconsciente allí, en esa zona. sí. Y allí sufrió
6: una combustión lenta. Es decir, fue quemada viva, lenta. Exactamente. Esa es la hipótesis más plausible. Sí. Que apunta usted como médico forense. Sí.
3: Es el fiscal del juicio contra el hombre acusado de matar a su madre en Garcinarro. Las declaraciones de la forense que hemos escuchado, de los peritos y de la Guardia Civil, en estos últimos dos días descartan por completo la versión del acusado de que su madre se suicidó. Le piden 25 años de cárcel.
0: Además el gobierno evalúa con la banca y usuarios las medidas que aprobó para afrontar la subida de las hipotecas. María Lalinde, buenos días.
2: Buenos días. Ayudas destinadas a las familias vulnerables entre los requisitos que la renta familiar no supere los 29.000 euros y que la hipoteca suponga el 50% de esos ingresos. Desde la OCU su delegada en Castilla-La Mancha y Chial Fernández de la Cruz cree que deberían llegar a más familias. Lo decía en este informativo. 29.000 euros muchas veces no es suficiente para las hipotecas que se están llegando a pagar. Unas cuotas hipotecarias muy, muy, muy altas Tal como está la cesta de la compra, la luz, el gas, es que no se llega a fin de mes.
0: En el Congreso, nuevo cruce de acusaciones por los casos de corrupción durante la sesión de controlar el gobierno. La
2: oposición sacaba a relucir el caso mediador y el presidente Sánchez se defendía recordando la foto de Alberto Núñez Feijó en un barco con un narcotraficante.
7: Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco. Lo primero que hago es comprobar quién es el patrón.
2: Una respuesta que para la popular Cuca Gamarra demuestra que el gobierno está entre las cuerdas. Muy nervioso el presidente del gobierno
4: y muy acorralado eh, para tener que recurrir a ese tipo de, eh, de cosas. ¿no?
0: El Congreso que hoy va a votar la nueva ley de universidades, la tercera de la democracia.
2: Una norma que pretende atajar la precariedad laboral y elevar el presupuesto. Su aprobación necesitará de la mayoría
8: absoluta debido a su carácter orgánico.
0: Los periódicos cuentan más noticias. Ana Molina, buenos días.
8: Buenos días. En la tribuna la ascensión de Longobarde ya Luz en San Juan de los Reyes. La escultura ha terminado de instalarse en su pedestal frente al monasterio. Cuenta con más de cuatro metros de altura y está valorada en unos 250.000 euros. En el digital de Castilla-La Mancha leemos los colegios de la enseñanza en Albacete, San Patricio, en Toledo, y Nuestra Señora del Prado, de Ciudad Real, entre los 30 centros más innovadores del país. Y por último, en las noticias de Cuenca, el Papa Francisco recibe la medalla de plata de la Junta de Cofradías. Ha sido el propio presidente de la institución el que se la ha Entregado personalmente en el Vaticano. Hoy presentarán este programa de Semana Santa ante el resto de autoridades religiosas. Y
0: en la prensa nacional.
8: En ABC, la N403, la que parte de Toledo, se sitúa en el décimo puesto de las carreteras con más índice de peligrosidad. En total, son 1836 kilómetros en toda España. Así lo refleja el último estudio de Eurorat.
0: Deporte, victoria del Bayern al PSG 2 a 0, con lo cual Messi y Mbappé un año más sin Champions. Tottenham y Milán empataron a 0, con lo que el conjunto italiano hace valer el 1-0 de la ira para estar en cuartos. Y hoy le toca al Europa League, Alberto Corroto. Buenos días.
9: Buenos días. Con tres equipos españoles en estos partidos, día de octavos de final, a las 7 menos cuarto, Roma Real Sociedad, hacia las 9, Manchester United Betis y Sevilla Fenerbache. Además, el Talavera tiene nuevo fichaje, el Bande internacional con Liechtenstein, Denis Salanovic. Y hoy va a tener lugar la despedida de Francisco Sánchez Menor, que nos dejó ayer a sus 93 años, una leyenda del atletismo en Portoiano y alma mater del Cross del Chorizo.
10: Adivinalo, adivinalo, de qué pueblo soy. Adiv Adivínalo, adivínalo, y un premio te doy, si lo digo yo. Bueno, si vamos
0: lo... con el acertijo musical de este jueves. Ayer le dimos un poquito al merengue con eh, Juan Luis Guerra y ese visa para un sueño. Y hoy eh, el acertante, que fue Celia, de Alcolea de Calatrava, en eh, Ciudad Real, ha propuesto una canción que dedica a sus padres, Pablo y Esperanza, que dice que ya no están con ella, pero que les encantaba. Esta canción, la primera pista la pongo a las 6 y 7 minutos y 37 segundos Segunda pista
11: que no se estila ya más, ni mi
0: Tercera pista
11: no se estila. Ajá.
0: Y la cuarta
10: y yo agito
11: con don aire, mi pañuelo
0: pues ahí la tienen. No salimos de la... del estilo, Madre ¿eh? Madre pues... mía. Bueno, nos hemos atascado, ¿eh? Bueno, Madre bueno, mía. No, hombre, no, sí, sí. yo creo que hay diferencia entre los años de la sí, de ayer sí. y la de hoy, ¿no? Sí, sí, la sí. La de hoy no sí. Tiene Algunas que... décadas, eh, incluso, algún, sí. o más de una década, seguro. Por
8: eso estoy tan perdida. A sí. ver,
0: <risa> yo yo en, yo en la idea, cuarta
8: eh. pista puede dar despiste, porque se escuchan dos voces.
0: Ya. Uh -huh. ¿Seguro? Sí, seguro sí, A mí sí. me
8: despista
2: igual Me quedo igual Bueno,
0: seguro que la gente Como siempre Es más lista que nosotros Y seguro que Hay gente que ya lo sabe El que ya lo sepa Que rápidamente Escriba este número De Whatsapp 683-384-226 683 dos 683 ¿Qué estamos preguntando hoy? Hoy es el Día Mundial de la Tortilla de Patata hombre, no, Ha llegado es el Día de la Tortilla
6: Y, llegó, y no llegó He estado investigando, si quieres ah. os cuento un poco de... Sí, hombre, claro, claro, tenemos tiempo <risa> hasta los, las 10 Pues no está muy claro, pero parece que la teoría más aceptada es que se comenzó a cocinar por primera vez a finales del siglo XVIII en Extremadura, en Villanueva de la Serena Me acuerdo yo Aunque hay <risa> algunos historiadores que apuntan a que fue en el siglo XIX en Navarra o incluso que no fue en España Sino en Bélgica A principios del siglo XIX Esa no me la creo no. Esa la de Esa lo la de
0: Bélgica es Eso Ahora. no tiene ninguna base Eso es totalmente infundado eso, No hay pruebas que lo corroboren
6: No lo cuentes más Nada Vale, eso esto es... para las 7 y las 8 borrado. Borrado. borrado borrado lo de cuál es, ¿Cuál es la pregunta del día de la hoy? La pregunta no es ¿Cuándo se creó la tortilla de patata? No, la pregunta es ¿Cómo os gusta la tortilla de patata? Ah, algo mucho más fácil Muy hecha, poco hecha ¿Con cebolla, sin patata
8: La tortilla de cebolla, patata Vale
6: Hombre, si es el día de la tortilla, preguntará por la tortilla. ¿Tortilla francesa? Pero puede ser tortilla francesa. ¿No? Puede no, ser hoy no, hoy no. es el día hoy la tortilla de patata. la tortilla de patata. O sea, vale.
0: tortilla de patata. ¿Cómo es como más nos gusta la tortilla de patata? Efectivamente. Tiene bueno. muchas variantes. Bueno. Por ejemplo, María
6: contaba que ella María. la comía con jamón en medio. Bueno, yo, no, sab... yo
2: soy de la tortilla tradicional, pero la he comido ah, eh, sí. con jamón, jamón, y queso. Yo sí, claro. no lo he visto sí, sí. nunca. Eso, pues chaca. sí, yo la,
0: en la universidad, sí, sí,
2: sí. con, ah, con yo chaca. creo que aquí sí, en el norte es estila. vegetal. Yo en
3: Vitoria me comí una vez una tortilla de patata con jamón. Exquisita, sí, pero sí, yo la muy prefiero bueno. normal. Sin nada tradicional. tradicional. Poco cuajada. ¿Con cebolla o sin cebolla? Yo abra,
0: ¿Abramos ese melón? Sin cebolla. ¿Sin cebolla? Que cebolla.
3: Yo ¿Sin Yo me también. da igual, sí. pero teniendo que elegir
0: sin cebolla. Claro, pero yo, bueno... No, yo con... Tú con ah,
2: ahora, menos, es, ahora mal, ¿eh? de pequeña era sin, pero ahora
8: he crecido y madurado. Y lo mismo <risa> y mi madre le pone cebolla. cebolla, no me entero. Que también Escuchas, yo. yo
0: soy del orden sin total, sin cebolla. Soy la
8: única que sin, con, sin sí. Sí, yo la, ahora
0: mismo. Sí, yo la pero... puedo
6: comer con sin problema, pero Hombre, yo también, claro,
0: pero prefiero sin. Yo no la puedo comer con, sin embargo, <risa> a ver,
8: con sin de qué hablamos. Un
0: problema con eso, sí, sí, sí. yo sin, sin, ¿Con cebolla. Cebolla o sin cebolla. Bueno, pues eh, pronúnciense como les gusta o, la... manden, o manden una tortilla aquí o, o mándenos una foto comiendo Tortilla de no, patatas. O la tortilla, o la tortilla? tortilla. Un bocadillo también, qué buena, eh. Bueno, en el 683-384-226, Jaime Pérez Sánchez en control de sonido. Hasta las 10 Castilla-La Mancha hoy, aquí en Radio Castilla-La Mancha.
1: Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernández.
10: Solidarios, Mayra Herrero.
12: Hola, frenar la desigualdad es el reto que se ha marcado la ONG Manos Unidas y para ello impulsa proyectos de apoyo en África, América y Asia. Luchan contra el hambre y se suman a nuestro programa para darnos a conocer una de esas iniciativas que desarrollan en la provincia de Bilbao Rioja, en Potosí, Bolivia.
10: Radio Castilla-La Mancha, Solidarios, Mayra Herrero los jueves a partir de las nueve y media de la noche Radio Castilla-La Mancha
1: la radio que te escucha Castilla-La Mancha hoy Rubén García Castelbón
3: 6 y 12 minutos de la mañana. Este fue uno de los sonidos que inundó las calles de Castilla-La Mancha durante el 8 de marzo. El movimiento feminista volvió a salir a las calles de la región para alzar la voz en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres. Ana Molina.
8: Manifestaciones, concentraciones y marchas que han eclipsado la polémica política por la división del discurso entre los principales partidos. En la calle un mensaje común.
11: Es un día reivindicativo, es un día de lucha de las mujeres. Es un día en el que las mujeres queremos decir a todo el mundo que queremos la igualdad real.
8: Todos los colectivos unidos en Guadalajara, en la plaza de Santo Domingo, escuchábamos voces como la de Rafaela Corrales, activista trans, y María José Fernández, trabajadora en el sector de la limpieza.
9: Creo que hay un sector de la manifestación que será abolicionista, antitrans, y me parece triste, pero pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y
2: tenemos un salario muy precario, muy precario y caducado nuestro convenio desde el
8: 2021. Bajo el lema, todas las mujeres, todos los derechos, todos los días.
12: Porque somos mujeres migrantes luchando por los derechos y las igualdades de las mujeres
4: en general. Es que Hay tantas cosas que reivindicar, pero principalmente la igualdad de
8: oportunidades. Escuchábamos en Toledo por segundo año consecutivo que ha vuelto a tener dos cabeceras, la, de, la del Consejo Local de la Mujer y la de la plataforma 8M.
3: En Madrid ha sido la manifestación más numerosa, pero con el movimiento feminista dividido dos cabeceras también, con las ministras de Unidas Podemos y el Partido Socialista, encabezando cada una de ellas
6: e intentando apartar la polémica sobre su fractura al menos unas horas. Enrique. De las dos manifestaciones, tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como las socialistas han acudido a la convocada por la Comisión 8M, eso sí, tras distintas pancartas. Montero, junto a otras dirigentes de Podemos, ha reivindicado la inclusión de las mujeres trans en la lucha feminista.
4: Nuestra sociedad ya ha dicho claramente que está orgullosa de su diversidad, orgullosa de los derechos de las personas trans y que el movimiento feminista es un movimiento transinclusivo, que sabe que vamos de la mano, que las mujeres trans también están en primera línea.
6: Las socialistas han quitado importancia a las discrepancias y han intentado poner el foco en, según han dicho, los verdaderos objetivos del feminismo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
2: Nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está fuera, está en aquellos que niegan que haya machismo estructural en el conjunto de la sociedad o que siempre ponen excusas para no permitir los avances en materia de igualdad.
6: La otra manifestación, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y que ha sido algo más minoritaria, ha reivindicado la abolición de la prostitución y se ha mostrado en contra de la ley del solo sí, es sí. A ella han asistido algunos dirigentes del Partido Popular.
3: Castilla-La Mancha que va a regular este Día de la Mujer para que se celebre obligatoriamente en colegios e institutos, lo anunciaba el presidente regional en el acto celebrado en Almanza. Emiliano García Page.
5: Vamos a establecer un protocolo obligatorio para que colegios, centros educativos, Bibliotecas, museos, todo tipo de instituciones, celebren como se merece un acto que requiere de explicación, de reivindicación, pero también de fiesta.
3: Un acto institucional en el que se ha reconocido a ocho mujeres por sus logros y ser referentes en la lucha por la igualdad, informa Mayra Herrero.
12: De igual a igual, es el lema elegido por la Junta para este 8M, Día Internacional de las Mujeres, en el que el compromiso es avanzar y poner sobre la mesa más políticas que ayuden, entre otras cuestiones, a reducir el desempleo femenino o facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, como busca el Plan Corresponsables pionero. Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer.
8: ...que han hecho que ahora mismo tengamos... ...34.000 familias beneficiarias... ...53 men menores atendidas y atendidos... ...y 3.300 empleos creados... ...siendo además muy importante... ...el 80% de mujeres. Reconocidas la profesora de danza clásica...
12: Yanos Sordiz Vico... ...la periodista especializada en género... ...de Calzada de Calatrava en Ciudad Real... ...Isabel Valdés Aragonés... ...la investigadora Carmen Herraiz Pérez... ...de Sisante en Cuenca... ...la teniente coronel de la Guardia Civil... ...Cristina Moreno de Guadalajara... ...y la fundadora de Médicos del Mundo en la Región... La enfermera toledana Ambaro Molina Alía, el Premio Internacional a la Igualdad de Género Luisa de Medrano, ha sido para la extremeña Ana Peláez, presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación para la Discriminación contra la Mujer.
11: Necesitamos ese compromiso decidido por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la igualdad de oportunidades.
12: Reconocidas también las mujeres rurales de la región Fademur y Premio a las Buenas Prácticas en Igualdad de Género al Centro de la Mujer de Jean.
3: Allí en Almansa, en ese acto, fuera nueva generación del BP, sacaba una furgoneta a la calle con fotos de Pedro Sánchez y de García Paje, que les acusaba de ser cómplices de la ley del solo si sí es sí y de poner en la calle a violadores. Una iniciativa reprochada desde el Partido Socialista. Sergio Gutiérrez es su secretario de organización.
9: Ya sabemos por qué el candidato del PP a la Junta, señor Núñez, no ha ido al acto institucional por las mujeres, porque quería reventarlo, y además lo ha hecho de una manera muy cobarde, porque no es capaz de mirar a los ojos del presidente de Castilla-La Mancha después de una acción tan cobarde y tan vil como la de hoy. El señor Núñez no está a la altura de Castilla-La Mancha.
3: Un Paco Núñez, como hemos escuchado a Sergio Gutiérrez, que no ha estado en ese acto en Almansa, contraprogramando otro en Valdepeñas y justificando su ausencia de esta manera.
6: Emiliano García Paje quería que fuéramos hoy al acto de Almansa, al acto institucional, porque quería que fuéramos cómplices de esta atropelía de la que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha participado. Pero el Partido Popular de Castilla-La Mancha no va a ser cómplice de la negligencia política para con las mujeres que ha cometido Emiliano García Paje.
3: Ciudadanos sí que ha estado presente como partido en ese acto, aunque no su líder y candidata Carmen Picazo. Desde Albacete ha reivindicado políticas que favorezcan a las familias, como las 24 semanas de paternidad o maternidad obligatorias o incrementar los incentivos para la conciliación.
2: Lo que necesitamos son grandes reformas, necesitamos avances con un partido, un partido liberal ante la desidia del Partido Socialista y del Partido Popular que no han podido revertir el drama de la baja natalidad o de la dificultad para formar una familia.
5: El
3: presidente de Castilla La Mancha ha feado la no presencia de Núñez en ese acto. Lo hacía recordando que las protagonistas deben ser las mujeres premiadas por ser espejos en los que muchas se miran y porque son actos que se repiten por toda la geografía española donde también gobierna el PP. Estar
5: aquí significa apoyar, encontrar excusas para no estar. Es muy lamentable. Y los que son de aquí de Almansa con más motivo, porque si no querían estar aquí por celebrar la igualdad, tendrían que estar celebrando que la capital hoy de la igualdad es Almansa, querido. Es Almansa.
3: García Page, por cierto, que también volvía a reprocharle Unidas Podemos su postura en cuanto a la modificación de la Ley del solo sí es sí y en concreto a Irene Montero. Y es que un grupo de jóvenes feministas contrarias a la ley trans han interrumpido precisamente en un acto del Ministerio de Igualdad en el Teatro Pavón de Madrid con motivo del 8M ante las continuas interrupciones.
4: Estoy escuchando con mucha atención y sí, sí, creo que sobre todo, si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos.
3: Bueno, esa era la propia Irene Montero. En ese momento que la interrumpen, tras la polémica, las ha invitado a subir a la tribuna para exponer sus argumentos. Una muestra de la tensión que se escenifica en los dos grupos convocantes de las manifestaciones de ayer.
4: Ministra, ¿qué es una mujer? Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿sí?, tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza y por eso es importante que hagamos políticas públicas que mujer? respeten a todas las mujeres, a todas. Ser es mujer, mujer es eso.
2: Ser no. mujer es eso.
4: Es tener no más riesgo de sufrir violencia. Es que mujer, mar... si no Perdón, un segundo.
3: Un 8M también eh, marcada por esa ley de paridad que aprobaba el martes el Consejo de Ministros. Los empresarios de Toledo que aseguran que cada vez hay más mujeres que acceden a puestos de relevancia y representativos. Fedeto, dicen, es un ejemplo de ello, ya que de las cuatro vicepresidencias, dos están ocupadas por mujeres. Eso sí, reconocen que todavía queda mucho camino por recorrer. Manuel Madruga es el secretario regional de la patronal toledana.
9: Mujeres que acceden a puestos de relevancia en grandes empresas, en medianas empresas de las que tenemos en Castilla-La Mancha. Y no solo eso, sino que también, y quizá esto sería el colofón a destacar, es que están accediendo por propia voluntad, claro está, a puestos de representatividad empresarial.
3: Seis y 21 minutos de la mañana, los apicultores de Castilla-La Mancha se manifiestan hoy en Madrid, lo van a hacer frente a la sede del Ministerio de Agricultura, para visibilizar los problemas que atraviesa el sector en una campaña donde la producción se ha reducido a la mitad. Silvia Almenara.
8: Una reducción que se debe fundamentalmente a la falta de lluvias y calor extremo del verano, a la muerte de hasta un tercio de las colmenas por problemas sanitarios y ataques de depredadores, pero sobre todo a la fuert al fuerte a a encarecimiento de los costes de producción, por ejemplo, suplementos de alimentación o combustibles para la transhumancia. Por todo ello, los apicultores de toda España pedirán ante el Ministerio la puesta en marcha de un un conjunto de medidas que palien esta grave crisis que afecta a más de 36.000 familias. En esta concentración participará una representación de la Asociación Provincial de Apicultores de Albacete, así como Julián Morcillo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha.
3: También los letrados judiciales se van a manifestar hoy en Madrid tras mes y medio de paro, según las últimas cifras facilitadas por el Comité de Huelga. Este paro deja ya 350.000 demandas pendientes de reparto, 300.000 juicios suspendidos y alrededor de mil millones de euros paralizados. El saldo medio de la cuenta de consignaciones de los juzgados está a punto de llegar a los mil millones de euros. Y eso que al menos Castilla-La Mancha es una de las regiones con menos litigios judiciales. En el año 2022, la tasa se quedó en los 113 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Enrique Lumbreras.
9: Los juzgados y tribunales de la región atendieron 233.152 asuntos el año pasado. Se supone un crecimiento del 6,3% en relación al año anterior. De ellos, 217.900 procedimientos quedaron resueltos. Eso es un 1,1% más que en 2021. Aún así, se cerró el año con 160.000 casos pendientes de resolución, casi un 10% más que el año pasado. De los casos atendidos, 101.000 fueron civiles y 110.000 penales. El resto fueron asuntos de lo social o de lo contencioso administrativo. En ambos ámbitos entraron menos casos que un año antes. A nivel nacional, la tasa de litigiosidad fue de 140 asuntos por cada 1.000 habitantes.
3: Y precisamente seguimos en los tribunales. Continúa en Cuenca el juicio contra el hombre acusado de matar a su madre en Garcinarro hace ya cuatro años. En la segunda sesión, la de ayer. Ayer miércoles ha tenido lugar la declaración de los forenses encargados del levantamiento del cadáver y de la autopsia. Han confirmado que la mujer estaba inconsciente pero viva cuando fue calcinada
2: Oriana Márquez. Las forenses han descartado la hipótesis de la defensa, que se basa en que la mujer se suicidó. Así lo señalaba una de ellas.
1: Si la persona está consciente, aunque quisiera suicidarse,
2: tendría que haber removido, se remueve del dolor. Y este no era el caso. También han señalado que se hallaron restos de humo y hollín en los pulmones de la víctima, lo que significa que estaba viva cuando fue calcinada, y aseguran que murió a causa de un fallo multiorgánico por quemaduras de segundo y tercer grado. Así se lo pregunta al el fiscal.
6: Ella recibió un fuerte golpe en la zona de la cabeza fue depositada inconsciente allí, en esa zona sí. y allí sufrió una combustión lenta, es decir fue quemada viva lenta
1: exactamente
6: esa es la hipótesis más plausible
1: sí. la fiscalía ha elevado a
2: definitiva su petición de 25 años de prisión por asesinato mientras que la defensa solicita la absolución el juicio continuará este jueves con las conclusiones de las partes y la entrega del objeto del veredicto al jurado
3: en Toledo sigue grave el hombre de 26 años apuñalado en el barrio del Polígono Javier Mateo.
10: Pocos detalles se saben de momento del suceso y de hecho no hay de momento ningún detenido. Ocurría casi a las 5 de la tarde, el aviso llegaba a las 4 y 48 en la calle Río Valdejernos, del barrio de Santa María de Benquerencia, como bien decís, el apuñalado es un varón, un joven de 26 años que recibía la puñalada a la altura del pecho por causas que se desconocen. Hasta el lugar se trasladaban patrullas de la Policía Nacional y local, de hecho es la Policía Nacional la que lleva la investigación y una Ubi móvil lo trasladaba ya grave al cercano hospital Universitario de Toledo. El desenlace sobre la desaparición
3: de Juan Miguel Isla puede estar próximo, así lo ha contado una entrevista en exclusiva a Castilla-La Mancha Media, su abogado. Recordamos que el rastro de Isla se perdió en julio del año pasado en Manzanares, cuando iba a cobrar una importante suma de dinero. Manoli Ibarra.
11: Un caso que parecía un callejón sin salida, pero cuya resolución podría estar no muy lejana. Desde el 22 de julio que se le perdió la pista en Manzanares, su familia no ha dejado de buscarle, colaborando activamente con la Guardia Civil. ...para esclarecer qué pudo pasarle a Juan Miguel Isla. Javier Campos es el abogado de los hijos del desaparecido.
9: Lo que nos comunican de parte de la Guardia Civil... ...que se dedica a esta investigación es que avanza favorablemente... ...y que podría resolverse relativamente pronto.
11: Este caso parece coincidir con otra desaparición en la misma localidad... ...y en circunstancias similares y con un denominador común un intermediario con quien ambos habían tenido relación.
9: Tienen la firme convicción de que, de que no fue una desaparición voluntaria.
11: La investigación sigue su curso y ya dio sus primeros resultados, la localización del coche de Juan Miguel Isla. La Guardia Civil también ha realizado una reconstrucción de las últimas imágenes que se tienen de este vehículo circulando por Manzanares el día de la desaparición para comprobar quién lo conducía en ese momento.
3: Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas tras la presunta agresión a un docente el pasado jueves en el Colegio Virgen de la Sierra de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real. Son familiares de una alumna del Colegio, María Rivas.
8: Se trata del padre y dos hermanos de la alumna a los que se les atribuye un delito de atentado contra la autoridad. La presunta agresión al docente se produjo en el periodo de recreo a las puertas del centro. Supuestamente, mientras unos familiares lo sujetaban, otro le golpeó. También se investiga a dos personas más por un presunto delito de revelación de secretos en relación a un vídeo que circulaba por redes sociales en el que, al parecer, se ve al docente y a la menor.
3: Actualidad de España y el mundo. El gobierno evalúa las medidas que aprobó para ayudar a las familias vulnerables a afrontar la subida de las hipotecas. Se
2: reúne hoy con la banca y usuarios para evaluar estas medidas acordadas hace cuatro meses. Entre los requisitos para acceder que la renta familiar no supere los 29.000 euros y que la cuota hipotecaria suponga el 50% de esos ingresos. Itziar Fernández de la Cruz, delegada de la OCU en Castilla-La Mancha, cree necesario que se amplíen estas ayudas a las clases medias. Creemos que estas ayudas lo que tienen que hacer es llegar a más gente. 29.000 euros muchas veces no es suficiente para las hipotecas que se están llegando a pagar. Unas cuotas hipotecarias eh, muy, muy, muy altas que ocupan el 40, entre el 40% eh, de, de los ingresos de una unidad familiar. Es que no se llega a fin de mes
3: la corrupción protagonista de la sesión de control al gobierno en el Congreso
2: ha servido de arma arrojadiza entre unos y otros la oposición le ha reprochado al PSOE el caso mediador, mientras que el Ejecutivo se ha defendido sacando a relucir los casos de corrupción del PP, en este sentido ha recordado la foto de Alberto Núñez Feijo en un barco con un narcotraficante, Cuca Gamarra PP a la que le responde el presidente Pedro Sánchez Usted no puede llamarse feminista
12: cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni que afecta al Partido Socialista y en el que están implicadas mujeres.
7: Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón.
2: Por cierto, sobre el caso mediador ha sido cesado el jefe de la Guardia Civil de Tenerife por su implicación con esta trama.
3: El expresidente valenciano, Francisco Camps, continuó hoy su declaración por la Gürtel. En la jornada de ayer lo negó todo.
2: Incluso hasta que conociera a Álvaro Pérez el Bigotes, a pesar de haber estado en su boda, ha alegado que pensaba que era un evento al que iban representantes del PP.
9: Nunca fuimos amigos. Era un colaborador del Bien. partido. Nunca. Jamás he comido con Álvaro Pérez. Nunca ha venido a mi casa.
3: La reforma universitaria a debate hoy en el Congreso. Es
2: la tercera de la democracia, una ley que persigue atajar la precariedad laboral y elevar el presupuesto pasando del actual 0,7 al 1% del PIB de aquí a 2030. Su aprobación necesitará de la mayoría absoluta del hemiciclo debido a su carácter orgánico, una norma que ha sorteado ya los vetos planteados por PP, Vox y Junts y ha incorporado varias enmiendas durante su tramitación.
3: Y del exterior, la madrugada deja explosiones en varias regiones de Ucrania, la alerta aérea se ha extendido por todo el país.
2: Las autoridades señalan que Rusia ha atacado a las infraestructuras energéticas y hay varias localidades sin luz. También confirman explosiones en la capital, en Kiev, mientras la Unión Europea avanza en un acuerdo para movilizar más munición para Ucrania. Una propuesta del alto representante de la diplomacia europea, Josep
5: Borrell.
2: Necesitamos un nuevo paquete de apoyo para el envío inmediato de munición. Debe provenir de las existencias nacionales que ya existen, decía Borrell. En cuanto a la compra conjunta de armamento, señalaba que llevará más tiempo a alcanzar un acuerdo,
1: son las seis y media. Castilla la Mancha, hoy, Fernando Bernácer.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Castilla-La Mancha. Es jueves 9 de marzo, día gris, con lluvias que ya han llegado por el oeste y que se van a extender por toda la comunidad, excepto al sureste de Albacete. Pero bueno, esperemos que dejen algo más de precipitación que ayer. Sopla el viento del suroeste, de nuevo con rachas intensas. Y protagonistas las temperaturas que hasta ahora no bajan de los 10 grados en prácticamente ningún punto de la región y que subirán hasta los 21 en Toledo, 20 en Ciudad Real y Albacete y 18 en Cuenca y Guadalajara. Esto hará que las precipitaciones puedan ir acompañadas de tormenta. Resumen de noticias con Ana Molina y Enrique Marchán. Clamor en toda España en defensa de las mujeres
8: En Castilla-La Mancha miles de personas Participaron en las manifestaciones En las cinco provincias En Toledo volvimos a ver dos cabeceras Una organizada por el Consejo Local de la Mujer Y otra por la plataforma 8M Aún así en la calle Mensaje Unánime Por esa precariedad Porque somos las mujeres las que más contratos a tiempo parcial tenemos
13: Los derechos de la mujer en plan en general Tener el mismo salario
2: Juntas y juntos sí que lo podemos
0: conseguir. PSOE y Unidas Podemos juntas en Madrid.
6: Participaron en la misma manifestación a pesar de sus diferencias por la ley del solo sí es sí. Ha habido dos cabeceras con las ministras de Unidas Podemos y el PSOE encabezando cada una de ellas e intentando apartar las diferencias evidenciadas en los últimos días. Irene Montero y María Jesús Montero.
4: El movimiento feminista es un movimiento transinclusivo que sabe que vamos de la mano, que las mujeres trans también están en primera línea. Nuestra
2: rivalidad no está dentro de las mujeres está fuera, está en aquellos que ni ...niegan que haya
8: machismo estructural... ...para no permitir los avances en materia de igualdad...
0: ...y en Castilla-La Mancha la celebración del 8M de será obligatoria...
8: ...en colegios e instituciones... Este ...es el anuncio del presidente regional Emiliano García Page... ...en el acto celebrado en Almansa. ...allí lamentó la ausencia del Partido Popular... ...que celebró un acto paralelo en Valdepeñas... ...lo escuchamos junto al líder del PP en Castilla-La Mancha... ...Paco Núñez.
5: ...estar aquí significa apoyar... ...encontrar excusas para no estar... ...es muy lamentable...
6: ...porque quería que fuéramos cómplices de esta tropelía de la que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha participado.
0: Hoy se aprueba la ley de infancia y
6: adolescencia. En las Cortes y por unanimidad, en principio, esta ley pone el foco en los programas de apoyo a las familias, actualiza el procedimiento para poder detectar y atender situaciones de riesgo. Inma Sánchez, coordinadora de UNICEF en Castilla-La Mancha.
11: Destacamos un marcado foco en la prevención de la violencia contra la infancia, que es especialmente importante en temas
8: que abarcan la protección, y aspectos como la salud mental o posibles situaciones de abuso, acoso, ciberacoso.
0: Impactante declaración en el juicio de Cuenca.
8: Del acusado de matar a su madre en Garcinarro en 2019. Él asegura que se suicidó, pero el informe forense afirma que la mujer murió quemada cuando todavía estaba viva. Escuchamos al fiscal preguntando a la médica forense.
6: Ella recibió un fuerte golpe en la zona de la cabeza. Fue depositada inconsciente allí, en esa zona. Sí. ...y allí sufrió una combustión lenta... ...es decir, fue quemada... ¡Viva Lenta!
1: Exactamente.
0: Desenlace muy próximo. De
6: la de desaparición de Juan Miguel Isla en Manzanares. Se le perdió la pista el pasado mes de julio cuando iba a cobrar una importante cantidad de dinero en la localidad. La familia colabora desde entonces con la Guardia Civil para encontrar respuestas. Ahora Javier Campos, abogado de los hijos, asegura que la resolución está cerca.
9: Lo que nos comunican de, de parte de la Guardia Civil que se dedica a esta investigación es que avanza favorablemente y que podría resolverse... Eh,
0: relativamente pronto. Deportes, Armando Clavero, buenos días. Bueno, Nuevo fracaso del Paris Saint-Germain en la Champions, una vez más, eliminado en octavos de final. De
7: hecho, en las últimas seis ediciones, en cuatro ha caído en octavos y después del desembolso millonario que se está haciendo desde Qatar. Ayer caía a 0 en la vuelta de los octavos de final frente al Bayern de Múnich, así que el conjunto de Messi y Mbappé eliminado. También... Lo cual
0: demuestra que el dinero no da la felicidad.
7: Correcto, sobre todo en tu caso. Además, en cuanto al Milan, destacar que también pasaba a los cuartos de final, tras empatar a cero frente al Tejana, la ida ganaba 1-0, así que el equipo italiano clasificado se suman al Chelsea y al Benfica Hoy tenemos Europa Liga, ida de los octavos de final 7-4, Roma, Real Sociedad a las 9 Manchester United frente al Betis y Sevilla frente al Fenerbahce y en la Conference League ida de los octavos de final 7-4 para el Anderlecht frente al Villarreal, y tenemos nuevo entrenador en el manchego, sustituye a Javi Sánchez es un argentino desconocido aquí en España se llama Cristian Paulucci
0: Pues ya lo puede hacer bien porque,
7: Porque ha puesto tiene... el
0: listón, el presidente lo ha puesto alto Correcto, ahora Porque le vamos si, a
7: escuchar en el bloque
0: si se ha cargado. Dice que
7: conoce la tercera división del grupo 18 Gracias a CMM Play ah, bueno, Que desde es... allí, desde su país Él es argentino pero estaba en Chile Lo ha podido
0: seguir Eso es normal, la mejor manera de seguir la tercera división En cualquier lugar del mundo es a través de CMM Play eso, eso sí está claro, o sea que se ha informado el hombre El hombre parece ser pero que ya digo que está el listón informado. lo ha puesto alto el presidente Al relevar, como dice él, al entrenador del equipo que va primero Dicimos un entrenador que bueno, hoy en el 683-384-226 estamos preguntando por la tortilla de patata. ¿Cuál es la forma en la que más le gusta comer la tortilla de patata? En bocata, rellena de jamón y queso o tortilla vegetal, con cebolla, sin cebolla, en el 683-384-226. Nos lo cuentan ¿no? hoy por el día de la tortilla. Hasta las 10, Castilla-La Mancha hoy, aquí en Radio Castilla-La Mancha.
1: Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
10: Vamos allá. Con la a, guiso de bacalao condimentado con ajos y otros ingredientes. Ajuarriero. Correcto. Contiene la j, pasta de almendras, nueces, a veces piñones, pan rallado y tostado, especia fina y miel bien cocida. Mmm, alajú. Correcto. Tanto si eres o no un especialista en los platos típicos conquenses, Cuenca 2023, Capital Española de la Gastronomía tiene mucho y bueno que ofrecerte. Y Radio Castilla-La Mancha te lo sirve cada domingo en tu mesa de 8 a 9 en Castilla La la Mancha hoy, fin de semana, con Fernando Chamizo.
1: Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Castilla-La Mancha hoy, Radio Castilla-La Mancha.
3: Seis y casi treinta y siete minutos de la mañana. Miramos ya la información local y recorremos toda Castilla la Mancha para saber qué va a ser noticia en este día. Comenzamos en Albacete.
9: Daniel Marrón, ¿qué tal? Buenos días. Saludos, buenos días. Hoy la actualidad viene muy sociosanitaria aquí, por eso tenemos varios actos en este sentido. Por ejemplo, el que a partir de las nueve organiza el Sindicato de Enfermería, SATSE, precisamente para reclamar la jubilación anticipada voluntaria y también la reclasificación profesional en el Grupo A. También la Asociación Contra el Cáncer va a presentar esta mañana el próximo congreso de pacientes de esta enfermedad y de familiares, un evento regional que tendrá lugar el próximo fin de semana aquí en Albacete. Y además hoy es el Día del Riñón y por este motivo tanto la Asociación Alcer como el Colegio de Farmacéuticos como el de Médicos van a presentar esta misma mañana la guía para el cuidado precisamente del riñón como prevenir enfermedades relacionadas con este hogar. Nos vamos a Cuenca. Rodrigo Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En Cuenca se inaugura la exposición
7: Descubriendo a María Primachenko, una mujer rural, pacifista y artista. Convertida en una figura identitaria de su país, la conocida artista ucraniana consiguió expresar en un lenguaje visual propio desde escenas cotidianas sencillas con coloridos motivos vegetales y florales de la
9: artesanía tradicional a un fantástico bestiario a partir de las leyendas mitológicas eslavas convertidas en símbolos. Asociaciones inesperadas, anticipatorias de lo que sería la guerra. María Primachenko nunca hubiera imaginado que su obra se convertiría en objetivo de los
7: misiles de una guerra tan absurda como Cruenta, al igual que el resto de las guerras, evidentemente. En su discurso pictórico estuvo muy presente la denuncia de los conflictos bélicos, el alegato por lo sencillo, lo natural y lo fantástico.
9: Seguimos en Guadalajara. Mario Vizcaíno, buenos días. Muy buenos días. Hoy se celebra el Día Mundial del Riñón y la Asociación Alcer de Pacientes Renales va a instalar una mesa informativa en el Hospital Universitario de Guadalajara, con la idea de dar a conocer cuáles son las enfermedades nefrológicas más comunes y cómo, ante posibles complicaciones, los trasplantes son absolutamente viables hoy en día. Y esta tarde se pone punto y final a la segunda edición de la Feria Logistics Spain, por la que han pasado decenas de directivos y empresas relacionadas con el transporte y la distribución y que está siendo todo un referente internacional en el sector de la logística. Seguimos en Ciudad Real. Alicia González, buenos días.
12: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
9: La capital
3: ciudad
12: realeña celebra el Día Mundial del Riñón en una labor por concienciar de las enfermedades y patologías de este órgano. Este año con una campaña bajo el lema Salud Renal para Todos destinada a prevenir de forma temprana la enfermedad renal. Para ello, Alcer, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, prepara una serie de mesas informativas ubicadas en la Plaza Mayor de la capital a partir de las 10 de esta mañana. Por otro lado y continuando con la programación municipal del Día Internacional de la Mujer, esta tarde tendrá lugar una ruta turística teatralizada guiada por la Ciudad Real de las Mujeres que partirá desde la Casa de la Ciudad.
3: Seguimos en la delegación de Alcázar de San Juan. María Ñacle, buenos días.
11: Buenos días. Para conmemorar el Día Mundial del Riñón, desde la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, Alcer se han organizado varios actos por toda la provincia de Ciudad Real, bajo el lema Salud Renal para Todos. Aquí en Alcázar, desde las once hasta la una de la tarde, se habilitará una mesa informativa en el Hospital Mancha Centro de esta localidad. Y a las doce y media, en este mismo centro sanitario, se llevará a cabo una rueda de prensa en la que participarán profesionales de la de los servicios de nefrología y representantes locales del ayuntamiento. Todo esto con un objetivo claro, fomentar la prevención y el tratamiento temprano de las enfermedades renales. Además, tanto los molinos de Alcázar como otros edificios institucionales se teñirán de verde para reivindicar este día.
3: Seguimos en Puerto Llano, Ana Belén, Ales, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Hoy es día de teatro en Puerto Llano porque sobre las tablas del Auditorio Municipal la compañía Teatro Tales pondrá en escena Forever. Será a las 8 de la
4: tarde con entrada libre en el marco de las actividades programadas por el Centro de la Mujer. La obra, que
8: recibió una mención especial en el V Festival de Territorio Violeta de Cantabria, está escrita, dirigida y protagonizada por Rosa Cantero y es un homenaje a una generación de mujeres invisibles pero luchadoras e incansables.
6: Nos vamos a Talavera de la Reina. Diego Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En uno de los entornos patrimoniales por excelencia como son las murallas de carnicerías, Talavera de la Reina acoge desde hoy la primera feria de la cerveza artesana. En la ciudad de La Cerámica se van a dar cita hasta el domingo más de 15 cerveceros de Talavera, Toledo y Madrid, fundamentalmente, y que mostrarán al público 82 tipos de cervezas diferentes. La feria de la cerveza artesana, la primera que se realiza en la ciudad, irá acompañada de conciertos... Juegos tradicionales para los más pequeños y food track. Y
3: cerramos nuestro recorrido en la capital regional en Toledo, Ana.
8: A partir de las nueve y media conoceremos todos los galardonados con los premios al mérito deportivo de Castilla-La Mancha. Media hora más tarde asistiremos en la Consejería de Desarrollo Sostenible a la presentación de la campaña No me líes por ser mujer. Y por cierto que continuando con las actividades programadas para el Festival FEM a las cinco en el Paseo García Lorca habrá un café-coloquio bajo el título Escucha mi voz, mujeres con síndrome de Down alzan sus voces y ya por la noche a las nueve en la sala a Picaro concierto gratuito de las Mujeres del Sol.
3: 6 y 42 minutos de la mañana hoy se va a celebrar pleno en las cortes regionales a debate allí el proyecto de ley de atención a la infancia y adolescencia y la modificación de la ley de Montes María.
2: Recordemos que la norma pone el foco en los programas de apoyo a las familias y apuesta por una atención íntegra en hogares y centros residenciales. Así lo avanzaba la consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano el pasado 21 de febrero Potenciar, llevar a cabo los recursos, programas, proyectos que tenemos en marcha en Castilla-La Mancha pero orientándoles sus políticas al momento el momento real en el que estamos viviendo y en el que están viviendo nuestros niños, ¿no? con, 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 la, bueno, pues con la sociedad en la que vivimos. Entre los puntos del día también se incluye la proposición socialista para modificar la ley de empleo público. Actos seguidos se producirán tres debates generales. Uno propuesto por Ciudadanos sobre transfugismo y los otros dos llevados a pleno por el PP sobre la ley estatal de libertad sexual y sobre inversión empresarial. La sesión se cerrará con tres preguntas orales al Consejo de Gobierno con tres temas muy diferentes. Deuda pública, la plataforma logística Albacete-Alcázar de San Juan y los datos de empleo conocidos la semana pasada.
3: Hoy el presidente regional, Emilio García a sentar en Toledo el servicio nocturno de la red de viviendas de mayores de Castilla-La Mancha, una prestación que favorece un mejor cuidado para los usuarios y usuarias de la red, al tiempo que permite la creación de empleo en los municipios que cuenten con este tipo de recursos asistenciales. Este servicio contempla la atención cotidiana y cercana de las personas mayores que residen en las más de 155 viviendas para personas mayores con las que cuenta la comunidad autónoma. Y la Diputación de Guadalajara aprueba un nuevo convenio con Accen para el programa Como en casa para el año 2023, un un servicio esencial para ancianos y personas dependientes o en riesgo de exclusión social en el medio rural. Un nuevo convenio que cuenta con más de 1,7 millones de euros de presupuesto y que incorpora a UCEDA como una nueva zona de reparto de comida junto con Brihuega, Jadraque, Mondéjar, Sacedón y Sigüenza. José Luis Vega es el presidente de la Diputación.
5: Es un programa importante para la provincia de Guadalajara, importante en este caso para toda la región porque se ha eh, extendido también al resto de la región de Castilla-La Mancha gracias al gobierno regional y al final son programas que se trabajan para, por y para la despoblación y lo que se pretende con ello es que nuestros mayores se mantengan en casa con la mejor calidad de vida
3: y seguimos precisamente en Guadalajara porque más empresas van a llegar a la región el próximo lunes se va a inaugurar un centro logístico de última generación allí en la capital alcarreña de la empresa debe Schenker y que va a crear hasta 200 empleos, lo anunciaba el alcalde, Alberto Rojo, que ha mantenido un encuentro con el CEO de la compañía, con esta empresa logística referente en el ámbito mundial y que va a operar en Guadalajara en una planta de 50.000 metros cuadrados. En ese encuentro ha sido durante la Feria de la Logística que se desarrolla en la capital alcarreña hasta hoy día nueve un sector que se ha convertido en los últimos años en la locomotora que tira del desarrollo económico de la zona. Juan Carlos Ballesteros.
9: Es la segunda
6: edición de esta cita internacional de un sector que en Guadalajara se afianza... En especial en el corredor de Lenares. Lo confirma la participación en la feria de 40 empresas. También está presente la República Dominicana para ofrecerse como enlace con el continente americano. Su embajador en España
5: es Juan Bolívar Díaz. Nosotros tenemos que mantener viva la, la llama de, de la República Dominicana en España porque tenemos demasiado cosas en común.
6: Aquí el objetivo es conseguir contactos y establecer estrategias para seguir generando oportunidades en una feria que promueve Impulsa Guadalajara y que espera llegar a los 25.000 visitantes. Javier Arriola, secretario general de COEC en la provincia. Hemos incrementado el número de participantes en cuanto a expositores, pero también en cuanto al número de ponencias de mesas redondas y yo creo que es lo importante de este, de este punto de encuentro, no olvidemos que es una feria puramente profesional. En la actualidad, el sector de la logística ocupa de forma directa a unas 23.000 personas en la provincia de Carreña.
3: Castilla-La Mancha es la segunda comunidad donde más bajaron los precios de la vivienda en el último trimestre, un 1,6%. En 2022, sin embargo, se registró la mayor subida interanual desde el año 2007, Enrique.
9: En enero se vendieron en Castilla-La Mancha 2.035 viviendas, es un 5% menos que el año anterior. Sin embargo, el número de hipotecas firmadas fue similar. Lo que subieron fueron los precios, entre el 3 y el 6% la vivienda nueva y entre el 3 y el 5% la de segunda mano. El gobierno regional ha anunciado un plan para construir 10.000 viviendas en zonas sensibles. Alfredo Delgado, decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha.
5: Va a generar una mayor oferta de vivienda, a unos precios asequibles, lo que dará lugar a una contención o a una moderación de las subidas de precio en la materia de vivienda.
9: Un plan que va a generar también 25.000 empleos.
3: Y el Pleno de la Cámara de Comercio de Albacete ha reelegido como presidente para los próximos cuatro años a Juan Martínez. El principal objetivo es seguir asesorando a empresas en materia de exportación y digitalización para lo que cuentan con el apoyo del gobierno regional. Allí también estuvo la consejera de Economía, Patricia Franco.
5: Tenemos además el proyecto de la oficina Acelera Pima asesor asesorando a todas las micropymes y a todos esos autónomos
11: en temas digitales. Ahora mismo tenemos sobre la mesa un convenio para dos años con las cámaras de comercio dotado con 800.000 euros que está dirigido sobre todo al fomento de la digitalización y la innovación del tejido empresarial y también a las oportunidades de empleo de la gente más joven.
3: Y les hablamos ya de materia sanitaria porque no es habitual pero este año a las puertas de la primavera tenemos encima una nueva ola de gripe en general no está registrando casos más graves que otros años pero sí que está teniendo mayor incidencia en los menores de 15 años. Dani Cantalejo
13: Segunda ola de gripe del invierno totalmente inesperada. No es raro que haya dos pero sí que estén tan separadas entre sí y menos común que llega a las puertas de la primavera cuando habitualmente los contagios caen. Detrás puede estar que con las mascarillas somos menos inmunes a este virus y sus variantes y por eso estaría afectando más a los menores de 15 años en general no se están registrando casos muy graves y Laura Diez, médica de medicina preventiva del Hospital de Talavera, insiste en no tomar antibióticos.
4: Nada de antibióticos, ¿no? los antibióticos son para bacterias y la gripe es un virus, o sea que no estarías haciendo nada más que aumentar la resistencia a los antibióticos.
13: Se puede atajar con medicamentos para estos síntomas como mucolíticos o para la fiebre como el paracetamol. De hecho, en las farmacias se han duplicado las ventas en este mes con respecto al año anterior de este tipo de fármacos. Entre tres y cinco días se suele mejorar.
3: Y se calcula que uno de cada cuatro enfermos de riñón en diálisis murieron de COVID en las primeras etapas de la pandemia. También durante la filomena, en este caso, la nieve impidió a muchos acudir a su cita hospitalaria. Hoy, en el Día Mundial del Riñón, se pone el foco en proteger a los pacientes y se propone fomentar el tratamiento domiciliario. Patricia de Sequera es presidenta de la Sociedad Española de negrología.
4: Que además es un tratamiento que mejora muchísimo la calidad de vida porque permite conciliar la vida laboral, social, eh, familiar de las personas que lo padecen porque están en casa. Pero también es una medida costo-eficiente, ¿no? Y que permite eh, darle el tratamiento a, a, a muchos más pacientes.
3: Seis y cuarenta y nueve minutos de la mañana, once minutos para llegar a las siete en punto, y ya es momento de echar un vistazo. A la prensa y tenemos que comenzar hablando como siempre por la prensa de Castilla-La Mancha y con una denuncia de una asociación
2: ecologista de Toledo. Sí, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, ARBA, que clama contra el ataque de la Confederación Hidro Hidrográfica del Tajo a la Biodiversidad. Titular que leemos en la tribuna de Toledo. La entidad ecologista apunta a que la limpieza que ha llevado a cabo está dejando las orillas del río sin la cobertura vegetal necesaria para aves y mamíferos. Algunas de estas especies están protegidas. Denuncian que está destruyendo... ...hábitats catalogados como de protección especial por la Consejería de Agricultura. Además, este empeoramiento en la calidad del bosque de Ribera... ...pone en peligro la recuperación de las poblaciones de Nutria... ...que recientemente han recolonizado el río a su paso por la ciudad. Por otro lado, la asociación tampoco coincide con el criterio de poda. Critica que en algunos lugares se están dejando árboles muy pequeños... ...mientras que en otros se quedan los marchitos y se han quitado los jóvenes.
3: Bueno, y de la prensa nacional, un 1,3% de los sanitarios... Se borra ante la eutanasia.
2: Titular que encontramos en el país, el diario que ha recabado datos de los profesionales sanitarios que se han apuntado al registro de objetores de conciencia. En total han sido 9.300 entre médicos, enfermeros y farmacéuticos. Un tercio de ellos está en Madrid con 3.119 objetores de conciencia. La segunda comunidad es Aragón y la tercera Andalucía. Ambas superan los 1.000. En esta lista, Castilla-La Mancha se sitúa en la penúltima posición con 76 sanitarios registrados solo por delante de Baleares, donde de momento no tiene tienen registro. Las comunidades que evitan dar más detalles y por ejemplo no dan a conocer las especialidades de los que se han apuntado a estas listas
3: Gracias, María 651 vamos con el deporte Castilla-La Mancha hoy La actualidad del deporte Armando Clavero, qué tal? Muy buenos días. Muy Liga de Campeones, el Paris Saint Germain eliminado de
7: la Liga de Campeones una vez más a las primeras de cambio. Perdió ante el Bayern de Múnich ayer en la ida de los o mejor dicho perdían la ida de los octavos de final 0-1. Las excusas es que Mbappé estaba lesionado y ayer jugó el francés los 90 minutos estaba perfecto en el Allianz Arena y a pesar de su participación volvió a perder esta vez 2-0. Estaba lesionado Neymar. Armando. Era Neymar el que estaba lesionado. La verdad es que las excusas pueden ser múltiples. El PSG sí sigue sin ganar la Champions, a pesar del brutal desembolso económico, de las últimas seis series de temporada Rubén en cuatro ha caído en los octavos de final. Ya no es un problema de banquillo, porque por allí han pasado Laurent Blanc, Ancelotti, Emery, Poquetino, Tuchel que ganó luego la Champions con el Chelsea, ahora uh -huh. Galtier, y no hay manera, por cierto. Vamos a ver si hay culebrón en Mbappé este verano de nuevo Ojo a la respuesta del francés tras caer eliminados ayer
5: No, 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 estoy no, tranquilo La
9: eh, única cosa que, que me importa esta temporada es de ganar la, la Liga y después veremos
7: Y después veremos, así que puede haber de nuevo otro verano caso bueno, de, lo de Y después veremos, lo lleva diciendo bastante veranos. Eso también es verdad Y acaba de renovar como quien dice con el Paris Saint Germain. Sí, sí, sí. Pero debe y ser no muy poco. frustrante para uno de los mejores jugadores del mundo que, nada, año, que, que no año hay año no, Exactamente. solo chance. se puede conformar con la liga francesa. Además, en la otra eliminatoria, el Milan empató a cero en Londres ante el Tottenham, como los italianos habían ganado 1-0 en casa, el Milan a cuartos, junto con el Bayern de Munch, el Chelsea y el Benfica. Y hoy, ida de los octavos de final de la Europa-Liga, siete menos cuartos para el Roma-Real Sociedad, a las nueve Manchester United-Betis y sevilla fenerbache y la Conferenz, la tercera competición, siete menos cuartos para el Anderlecht frente al Villarreal. Bueno, pues partidazos también en, sí. la,
3: en la europa y en el caso Negreira, Tebas, que volvió ayer a escena para confirmar
7: que la Liga sí que se va a presentar como acusación particular. Eso es, el presidente de la Liga se defendió de las acusaciones de Laporta y la premiaba va a dar explicaciones, el cruce de declaraciones entre ambos continúa y ayer Tebas volvió a ser muy claro en este asunto.
9: La cosa inicial ya se dio cuenta que no le ha servido, el monstruo se va haciendo más grande, se van saliendo las cosas más grandes, más grande, más grande... Él sigue sin dar explicaciones, pero mi consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. Y si es una claridad sucia y tal, pues tendrán que tener las consecuencias, ¿no?
7: Además, ayer hubo un homenaje muy especial al metropolitano a Simeone, tras convertirse en el entrenador que en más ocasiones ha dirigido al equipo, 613 partidos. En segunda edición, el Albacete sigue preparando su partido el domingo ante el Levante, en lo deportivo Carlos Isaac es duda, encuentro donde no estarán ni Yeté ni Álvaro por lesión, ni Ginio ni Bernabé por sanción, cuatro bajas muy importantes. Uh -huh. Ayer por sala de prensa pasaba Olaechea Echea, que hablaba claramente del playoff, y cómo no, o mejor dicho, quién sabe, si el ascenso.
5: Yo por lo menos en mi caso, ya con la salvación conseguida, Queremos buscar nuestro límite. Evidentemente el objetivo es el playoff y si podemos seguir a Ascenso lo lo conseguir. O sea, iremos a por él, pero... Sobre todo yo creo que nos está yendo bien centrarnos partido a partido y, y ir eh, contra el Levante, centrarse en lo que tenemos que hacer y, y ver lo que te digo, hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues realista, ¿no? Porque bueno.
3: el, la salvación ya está conseguida. Exacto. Ahora yo creo que el playoff es un objetivo que está muy alcanzable muy bien y oye, una vez que te metas en el playoff,
7: a partir de ahí ya a luchar cuatro partidos. Además tiene partidos contra rivales directos empezando por este fin de semana y quién sabe. En primera vez, el Talavera anunció ayer el fichaje de un ataque de Denis Salanovich, internacional por Leinstein hasta en cinco 50 ocasiones, cuatro golitos con su selección procede del fútbol nórdica aunque ahora estaba sin equipo, un jugador que sin duda vendrá muy bien al equipo cerámico Pedro Díaz, ¿valora así su llegada
0: Creemos que nos va a ayudar, creemos que nos va a aportar cosas, es un jugador técnicamente bueno viene de jugar en, en una liga del norte de Europa, en primera división del norte de Europa eh, creemos que, que no lleva mucho tiempo parado, que es lo importante y que esperemos que en esas posiciones que se, que se nos está eh, acumulando un poco las lesiones que, que pueda llegar y aportarnos cosas.
7: La idea es que se tramiten los papeles Rubén lo antes posible y si se puede que vaya convocado para el partido del domingo. Y hablando de atacantes, en el Soku finalmente lo de Ubis no es tan grande eh, como se creía, aún así le quedan dos, tres semanas más de baja. Uh -huh. Un equipo que no hay que olvidar necesita goles, que es lo que le está lastrando durante toda esta temporada.
3: Bueno, pues en, eh, bajamos ya tercera ayer el mancheo. Anunciaba a su nuevo entrenador,
7: el que va a ser el sustituto de Javisa. El equipo líder del grupo 18, se trata del argentino Cristian Paulucci, viene de, con el credencial de ser campeón de la primera división y de la Supercopa de Chile en el 2021, ayer uh -huh. en Castilla-La Mancha en juego afirmaba conocer el grupo de tercero, el grupo 18, al haber sido analista estos años para varios equipos, partidos por cierto que veía y lo reconocía a través de CMM Play, y por cierto, tiene claro cómo va a jugar su equipo.
10: Simplemente voy a tratar de no cambiar tanto, porque queda poco tiempo, pero sí darle una identidad... Eh, futbolística, que es la que yo manejo y manejé durante todos estos años donde ganamos tantas cosas en la Universidad Católica de Chile, eh, tratando de jugar un buen fútbol, tratando de ser eh, muy, muy ofensivo
7: en balonmano, España caía ayer en Suecia 33-31, partido de la HAC Cup, en Fútbol Sala España cede a la ronda élite tras vencer ayer en Moldavia 0-4, por cierto hablando Rubén de Fútbol Sala, importante propuesta de sanción de cuatro partidos a David Ramos tras criticar el arbitraje recibido ante el Barça en la Copa, veremos a ver si finalmente se confirma. Los árbitros que hicieron un pésimo arbitraje van a seguir arbitrando no, no luego eso no si eso nada. recuerdo que es lo que dijo vale. en ciclismo, la vuelta anunciaba ayer sus invitaciones y deja fuera al Ken Farma, así que Dos Castelo Manchego, Héctor Carretero y José Félix Parra no estarán en la vuelta, y en atletismo, finalizo con esto, nos ha dejado Paco Sánchez Menor, a sus uh -huh. 93 años el alma mater del club del Chorizo el más antiguo, por cierto, de la región y que daba nombre a un estadio en Puerto Llano un hombre muy querido en sí, el sí. deporte de Castilla-La Mancha, será enterrado ya a las 4 en la parroquia de San José de la localidad minera, y te recuerdo la cita como siempre, 3 de la tarde, Castilla-La Mancha juego con Manuel Martín de la Vega. Por cierto, de una fricada, estábamos
3: viendo Bernácer y yo antes eh, una señal en directo que nos llegaba desde Corea del Sur, han presentado eh, a uno de los jugadores más míticos del fútbol alemán, lo he a Jürgen visto. Klisman Sí, sí, lo he visto. Nuevo entrenador, ¿no? Sí, sí, nuevo entrenador de la selección coreana porque sabía yo que estabas tú
7: Le he visto de fondo preocupado y, por el y tema no sé a qué iba, pero mira, ahora ya me lo has aclarado Es de Corea del Sur, ¿eh? Que que no te, por, por si tienes alguna duda <risa> <risa> vale. No, pero mira, Corea del Sur con su Mundial llegó muy lejos acuérdate cómo no se eliminaron, vamos a ver no les ha ido muy bien este año en el Mundial. No tuvieron casi ayuda del árbitro, es verdad. Gracias, Armando <risa> Y hasta las 7 de la mañana con música
3: y lo hacemos con Café Quijano Que este fin de semana actúan en Ciudad Real En el Teatro Quijano Va a ser el próximo sábado Para presentar su último álbum Manhattan Eso sí, las entradas están agotadas Con una de sus canciones más conocidas La Taberna del Buda Cerramos esta primera hora de Castilla-La Mancha hoy
9: Humos si y perfumes, alguien entra. Unos se miran.
10: Son las 7 y el jueves.